0: Podcast, ma non sembri malata io sono Annie e io sono Nikita e oggi siamo qui con Laura benvenuta ciao a tutti benvenuti grazie mm.
1: dell'ospitalità grazie a te Laura <ride> grazie per aver accettato sono molto molto casata mi piace molto questa, questa trasmissione, quindi sono molto contenta di partecipare.
0: E anche noi, siamo contentissima di averti qui con noi. Prima di incominciare a raccontare la tua storia, vorresti presentarti meglio a chi sta ascoltando, come ti chiami, quanti anni hai, che fai nella vita? Molto
1: volentieri, io, ciao a tutti, sono Laura Boscarini, ho quasi 34 anni tra una settimana, oddio mi sento già un po' vecchia, eh, nella vita io sono un tecnico di controllo qualità alimentare Quindi lavoro nell'alimentare, e sono una ragazza con con disabilità, dalla nascita, e nel nel tempo libero dal dal lavoro, mi definisco un attivista per i diritti delle persone con disabilità. Quindi vado nelle scuole a parlare un po' della mia storia e un po' di che cosa si tratta di cosa è per me l'inclusione. Faccio laboratori da da qualche mese con i bambini attraverso una storia che parla. Sempre di, di, di diversità in generale, e raccontiamo appunto che cos'è, che cos'è l'inclusione per aumentare, aumentare l'empatia, insomma. E nel resto del tempo sono anche un, una sportiva, da ex agonista, pratico, pronto, da diversi anni, quindi insomma non sto mai ferma. Che
0: bello, mamma mia! che bellezza che bellezza. poi volevo dire non sei vecchia hai detto eh, che ti senti vecchia non sei vecchia sei no, una no, bella sono... ragazza
1: grazie e poi li porti
2: bene complimenti infatti
1: <ride> mi va ancora bene dico la verità me ne danno 10 di meno un so, po' tanto però vabbè dai mi va bene per, per un po' adesso <ride> ma infatti
0: <ride> perché no e, tu infatti oggi sei qui perché hai una disabilità vorresti raccontarci un po' questa tua storia?
1: Sì, allora eh, diciamo che mi racconto spesso, ma eh, non quasi mai, non tanto spesso su cosa sia la mia, la mia disabilità, nel senso che racconto un pochino qual è stato più che altro il mio cammino di vita, ma non è, è la prima volta, quindi insomma, vediamo. Allora io eh, nasco con una malattia genetica che si chiama spina bifida quindi è stata diagnosticata eh, posso dire praticamente alla mia nascita perché appunto eh, è una malformazione una malformazione genetica della colonna vertebrale quindi io praticamente avevo questa non chiusura della colonna vertebrale il midollo midollo spinale che era all'esterno diciamo che in teoria dovrebbe esserci una diagnosi prenatale che ti permette di eh, saperlo in anticipo prima del parto eh, con tutte le, le morfologiche eccetera nel mio caso ormai 34 anni fa questo nonostante una, una eh, eh, appunto una morfologica non è stato non è stato visto eh, e questo mi ha messo davanti a un grosso rischio nel senso che con parto naturale non, sabrei, non sarei sopravvissuta fortunatamente mia sorella dieci anni prima ha pensato bene di non di, di no, me, nel momento che doveva nascere di mettersi di sedere e quindi hanno fatto parto cesareo quindi io sono nata di default con parto cesareo senza neanche farsi troppi problemi eh, e quindi fortunatamente sono, sono qui però insomma il piccolo danno come dico io c'era già il il timbrino è stato messo insomma Eh, e quindi che cosa comporta la la spina bifida fondamentalmente essendo una malattia neurologica porta appunto a una una malformazione quindi delle problematiche a livello eh, neuromotorio eh, più o meno gravi a seconda di dove arriva la la lesione eh, del midollo spinale Fortunatamente il mio era abbastanza, non tanto, non tanto alto quindi a livello motorio comunque riesco a camminare eh, anche con, vabbè, con l'utilizzo di, di tutori, eh, però riesco a camminare eh, adesso. Dopo un incidente uso un deambulatore a volte uso la carrozzina, eh, poi ha portato anche insomma, a qualche difficoltà a livello fisiologico. Insomma, perché trattandosi del sistema nervoso, comunque i fascini nervosi sono comunque stati lesi, quindi c'è stata anche questa piccola difficoltà, però, insomma, che ho imparato a gestire, quindi insomma, riesco a fare una vita. Diciamo, ho una buona vita sociale, dico la verità, quindi non sono confinata in casa. Ecco, quindi la mia sorella è un pochettino questa, insomma. Eh, non so, perché curiosità perché non sono molto abituata a raccontarlo da un punto di vista scientifico, cosa sia la spina bifida. Mm-hmm. <ride> ma guarda, io avrei
2: una curiosità, però, al momento non della spina bifida, mm-hmm. ma eh, cosa ti ha portato a fare attivismo, Laura?
1: Allora. Io, cosa mi ha portato a fare attivismo? Domandona questa. (ride) Oh, no, domandona centrata, nel senso che, da tanto, io mi sono sempre reputata molto fortunata, nel senso che ho una vita sociale, poi, vabbè, ho anche un caratteraccio un carattere forte. Secondo seconda di chi, eh, chi, do, chi parla di me insomma, me lo dice uno dice l'altro quindi io ho, ho sempre portato sono sempre arrivate ai miei obiettivi però penso sempre a tante persone come me eh, con disabilità che magari queste, queste opportunità non ce le hanno e quindi eh, rimangono un pochino nell'ombra eh, e quindi mi sono detta probabilmente io che ho avuto tutte queste fortune sono pro- forse sono una di quelle persone che diciamo può spendersi per gli altri poi due anni fa appunto come accennavo prima ho avuto un brutto infortunio, un brutto infortunio. sono stata in ospedale 20 giorni, eh, un ginocchio praticamente distrutto, sono tornata a camminare, ed è stato una, eh, un, miracolo, un mezzo miracolo eh, e da lì mi si è proprio accesa una luce, mm, mi sono detta eh, la, mia, la mia disabilità non è il mio punto debole, è il mio punto di forza ed è così che deve essere vista la disabilità ma siamo prima di tutto noi persone con disabilità che dobbiamo vederla così per portarlo in E portare le persone a vederle in questo modo positivo quindi ho detto il mio attivismo la lampadina, ho detto io devo fare attivismo io devo portare questo messaggio nel mondo e quindi insomma milito un po' ovunque busso un po' a tante porte come poi ho bussato alla vostra per portare un pochino la, la, mia, la mia umile voce perché è un, una voce in mezzo a tanti però penso che possa dare un eh, possa essere uno spero uno spunto di riflessione insomma ecco
0: sì. Sì, sì, che poi una volta ho pensato che una voce sola che canta è bella, no? Ma tutti insieme diventiamo proprio un coro, quindi sì, eh, fai benissimo ad aggiungere la tua voce, anche se ci sono altri, non fa niente, se siamo in coro ci sentono
1: meglio. Esatto, qui siamo tutti diversi, eh, Mm come... Come mi piace dirlo, soprattutto quando lo dico ai bambini, la disabilità, la diversità in generale deve essere vista un po' come ognuno di noi ha un colore di occhi diverso. No? Io le la racconto così tramite questa storia fran- fantastica di, di draghi con occhi diversi, scritta da un'amica, gliela dico così, vedete questo. Ehm, questo trauma, questo, questo colore degli occhi, eh, voi ne avete un altro eh, e io insomma ho questa difficoltà motoria e voi eh, invece non l'avete. Insomma, però mi rende tra virgolette unica, insomma, mm-hmm. ed è molto bello poter eh, anche bussare a tante porte perché ci permette, come oggi, di conoscere anche persone nuove, di farmi conoscere persone nuove e chissà, magari un domani di poter collaborare. Insomma, per non sì. rimanere nella nostra nella nostra cerchia insomma quindi sì. un po questo insomma in maniera molto umile non, non sono molto non, non sono molto famoso quindi lo faccio proprio in maniera molto molto umile e molto portando semplicemente la mia storia ecco che non è non è Vangelo ecco non è assoluta né?
0: No, però è importante perché partendo dalla unicità di ogni persona, possiamo poi dire, ah, guarda quanto siamo unici, ecco perché servono uh, posti accessibili, ecco perché servono edifici accessibili, perché siamo tutti diversi abbiamo tutti esigenze diverse ecco perché servono cambiamenti a livello strutturale del barriere barriere architettoniche ma anche magari nell'apprendimento anche nei servizi sanitari quindi questa è una buona base poi insegnandolo ai piccolini è bellissimo bellissimo.
1: lo dico sempre sono sai ormai noi adulti siamo quel che siamo, eh, loro sono gli adulti di domani, come glielo dico sempre, come lo dico anche ai miei nipoti, loro vabbè, loro sono cresciuti con me, quindi loro non si fanno tante domande, però io dico, voi siete gli adulti di domani, quindi i problemi che ci sono oggi voi potete, potete risolverli. Poi a me piace sempre sottolineare una cosa, mi, mi trovo a collaborare con diverse associazioni, io sono di Parma, sul territorio, è vero che il problema delle barriere architettoniche è un problema che c'è. E eh, come voglio dire, è la condizione sine qua non no? per andare a parlare di inclusione, nel senso che se c'è un edificio che ha le scale, ok. Però mi piace anche sottolineare che la, la, lo scivolo, l'entrata accessibile non è la sola cosa che serve, perché a me è capitato di andare in tanti no. posti accessibili ma che poi le persone ti guardano, ti parlo anche di uffici di collocamento eh, non specifici per le persone con disabilità, no? io ho bussato a qualunque porta, Era, non erano, erano accessibili da un punto di vista fisico, quindi io sono entrata senza problemi. Poi però quando ti vai a approcciare a loro e dici io sto cercando lavoro, sto cercando lavoro nel mio caso, nell'ambito alimentare, ti guardano con due occhi, come dire, tu, con questi problemi lì, perché scusate ho detto cioè, il tecnico di controllo qualità può lavorare anche in ufficio non può la- non certo. non lavorare per forza cioè voglio dire, in ufficio riesco eh. quindi diciamo quelle, sono le, quelle che per me sono molto più, più difficili quelle che io cerco di combattere sono le barriere culturali mm. e purtroppo nella nostra società mi viene a dire più in Italia che nel resto del mondo siamo ancora tanto indietro cioè vedono ancora la disabilità come un problema non come una risorsa e quindi mi piace, mi piace dire che il posto deve essere accessibile non ci devono essere scale ma non ci devono essere anche scale nemmeno nella testa <ride> no... qui ci vuole un applauso sì ci, ci vuole un applauso, applauso. Eh. poi lo inserisco perché eh, sono parole sì, sì. fondamentali
0: Laura veramente fondamentali mm. e, grazie no, e hai vero. assolutamente ragione poi perché immaginiamo una cultura che può includere che ha una disabilità può includere tutti quanti quindi tutti, certo.
1: è anche più facile per gli altri quindi insomma qualcosina si sta muovendo anche a livello di di musei io nel 3 dicembre ho organizzato con un'associazione sempre qui a Parma una mostra, avevano fatto il Quarkod, avevano fatto il Braille nelle scalie c'è un un museo grosso qui anche a Parma che ha questa questa predisposizione il museo del del cinema di eh, Parma di Torino che ha, questa, ha già queste cose in braille, quindi qualcosina lo vediamo, però è molto limitato, cioè sono proprio macchie di leopardo. Non, è pro- non c'è proprio questa contaminazione, e quindi insomma credo che anche a livello insomma, delle gross- del- dei piani alti, come mi piace più chiamarli a me, insomma devono un attimo aprire il- la testolina però credo sì. anche che sia un, un compito nostro di persone che la vivono far aprire la, far aprire la mente perché altrimenti chi non la vive non, la, non può permettere questa cosa o magari non lo può permettere nel modo, nel modo corretto insomma.
0: sì, penso che sia molto importante poi io riconosco che, che non tutte le persone con disabilità o malattie invisibili possono fare attivismo non tutti ce la fanno ecco perché quando ci sono persone come te è veramente bello quando si vede qualcuno come te, come noi, che cerchiamo di fare il nostro, è bellissimo, perché sappiamo infatti che non siamo gli unici, perché effettivamente non tutti se la possono permettere, non tutti possono, quindi se noi riusciamo è è tanto, è veramente tanto.
1: Esatto, infatti ti dico, io ho proprio deciso di fare attivismo eh, l'anno scorso, due anni fa in occasione della festa della donna quando abbiamo fatto un corteo qui a Parma ehm, appunto per, per la festa della donna io ho preparato questo discorso sul tema della donna con disabilità discriminata due volte quindi ho detto sì vabbè adesso qua mi, mi lanciano pomodori non, non, eh, invece in realtà è stato finito in un applauso enorme e lì veramente ho detto questa è la mia strada extra lavoro cioè devo portare la voce di chi non ha voce perché tante volte mi rendo conto che le persone disab- con disabilità in generale ma soprattutto le donne non hanno voce ma proprio per come dicevi tu eh, Alison che tante volte magari non non ci riescono, non sono loro le prime a sentirsi cittadini del mondo, ecco, insomma, perché è capitato capitato anche a me, insomma, quindi è molto bello anche l'opportunità di partecipare a questi spazi, perché ti permette anche di dire la tua, insomma, anche in maniera molto modesta, però insomma non... si sentono tante voci, non solo le persone famose. Penso. Sì,
0: sì, sì, no, è bellissimo il lavoro che fai e che comunque um, cioè, sappiamo quanto è difficile, che, ci, che richiede tante forze, energie e quindi riconosciamo veramente quanto lavoro c'è dietro all'attivismo e complimenti, complimenti assolutamente perché...
1: Uh, complimenti a voi perché avete fatto una bella trasmissione che dà, dà, luce, cioè dà luce a tante persone e poi proprio mi piace anche il titolo nel senso non, non, non sembri anche il titolo della vostra pagina non sembri malata e dice che, che bello, questo, questo sarcasmo mi piace, devo parlare da loro io non sono capace, però tante volte mi faceva anche, ci riflettevo giusto adesso no? che tante volte il mio problema è che le persone, pur essendo la mia disabilità è evidente, perché se vedete mm-hmm. qualche video si vede Però io sono abituata adesso per col diambulatore. Prima avevo solo i tutori e quindi vabbè si vede il mio cammino a pendolo a torre di Pisa, (ride) però (ride) mi vedono che vanno avanti, indietro, avanti, guido la macchina. Così tante volte mi dicono. Ma ah, è vero, tu fai fatica, scusami, no, perché vai talmente tanto che noi non ce ne rendiamo conto di hai visto? Da una parte va bene, le, a, a lavorare si ridiamo sopra su questa cosa, da una parte va bene perché insomma vuol dire che comunque è amalgamata no, nella, nella società, dall'altra parte però dici cacchio, però ogni tanto. Sì, ah, no,
0: sì. E il problema secondo me a volte nel senso quando dici ah non ho notato le nostre differenze, siamo, siamo più simili di quanto sembra. Il problema di questo a volte che vedo è che se tu non vedi le nostre differenze, non vedi le esigenze che io... Esatto. Che esatto. io avrei le, le cose che mi servono in più, che mi, a me mi serve una rampa, certe volte a te no. Quindi se tu dici, ah, eh, non vedo la tua disabilità, non sembri malata, dici, ah, ma, ma vedi che però ho bisogno della rampa, eh. che non ce la faccio a fare con le scale come te.
1: <ride> esatto, no. Poi tante volte dicono, no, ma perché adesso c'è un po' questa cosa qua, no, Del, dell'abilismo buonista, no? Che tante volte ti dicono, ah, oh, come sei brava. <ride> allora, per non... Per Ricadere in quello, che cosa succede? Perché mi è capitato tempo fa in un'associazione dovevamo andare in questo locale, solo che era una via di, del centro di Parma, molto insomma del centro, no? Io col permesso potevo transitare, però non è che pullulano di posti per disabili, quindi poteva anche essere il caso che io dovessi lasciare la macchina tanto lontano e camminare, no? Mi dicono, eh vabbè, dai, un modo lo troviamo, no? E, sì, ho capito, lì non ci dovevamo in che senso? andare. Lì con le ali. Do... no, ma lì no, non... perché? sì, ma infatti cioè, lì non ci dovevamo proprio andare, dovevamo cambiare posto, hai capito? Sì, eh, ma, sì. no, ma noi andiamo sempre lì, sai? Non posso, cioè, e quindi loro, perché loro non volevano ricadere nel, nell'abilismo buonista, no? Che mi, me sì. la davano, che mi dicevano poverina, no? Non mi devi dire poverina, ma mi devi mettere in condizioni di, insomma, vabbè. Quindi, insomma... Sì, sì, è complesso, sì. è complesso. Sì. Per non cadere in una casa tante volte non capiscono, non chiedono e quindi fanno poi la pestata comunque. Però io pesata.
2: ammetto che spesso ho fatto l'errore, per esempio, di non dire dove stava il problema, cosa mi dava fastidio, cosa non mi dava fastidio. Beh, Perché anch'io. oltre... Mm. Eh, io penso che ci vuole, eh, ci vuole lavoro da entrambi i lati, no? Sì. eh a parte che c'è tantissimo lavoro da fare come te ne sarà accorta perché davvero a volte eh, eh, con gli adulti più che altro perché come abbiamo detto con i bambini poi come saprei bene i bambini cioè, sono, cioè, sono qualcosa sono di,
1: spugne certo non, cioè, non hanno bisogno eh, di tante parole esatto
2: quindi penso, secondo me, che è un lavoro da fare da tutte e due i lati. Sì, dati, sì, perché certo. Spesso... In, modo,
1: in modo differente, infatti sugli adulti e sugli esatto. adolescenti porto la mia storia eh, ecco. attraverso appunto una storia che ho scritto, eh, non è un libro anche se ne avrei il sogno, però non è un libro, porto la mia storia e poi appunto si fa l'esempio, attraverso un gioco di ruolo li mettiamo in empatia con questa cosa, invece con i bambini la buttiamo un po' sul gioco, gli raccontiamo questa favola che però comunque ha sempre un po' il senso di dire non andiamo a incasellare una persona solo perché è fatta così, no? La storia di questi draghi che in base al colore degli occhi sapevano già dove dovevano, dovevano andare a vivere, no? È un po' il senso della persona con disabilità, ah, beh, una disabilità, quindi sicuramente tu nella vita non potrei fare altro che quello. Perché? Scusa. Oioia, oioia. Oddio, cos'è sta cosa? Tremendo. No. E quindi, Tremendo. vabbè, insomma, quando ho detto che volevo fare tecnico Tecnic contro la qualità, mi hanno detto, ecco, appunto, non tutti vogliono fare la centrale segretaria, magari vogliono fare dell'altra... Io quindi insomma ho fatto, fatto un po' tribolare, però alla fine. Io infatti
2: sto per dire, però alla fine fa il tecnico elementare. Sì, esatto. sei brava! Hai brava. visto?
0: No, bravissima! Mi dispiace più che altro però... che deve essere una battaglia, una cosa del genere, cioè deve essere difficile. Cioè, mi dispiace, però alla fine sono contenta che sei riuscita, perché poi le persone che sono attorno a te, che ti incontreranno, vedranno: Ah, lei è qui, e magari quel dubbio con la prossima
1: persona non ce l'avranno. Speriamo! Esatto, no, quindi sper- spero, che sia- spero che sia così, insomma però ci sarebbe tanto da raccontare, t- tanti aneddoti, tante, tante cose, il tempo, il tempo non c'è, però insomma sicuramente è un modo per farci eh, sentire anche una, una campana diversa, ogni storia è differente, la mia insomma è stata un po' di sognatrice, ehm, come mi piace sempre definirla, ho seguito quel sogno, quel sogno l'ho raggiunto… Ehm il cammino è stato pesante perché dalla laurea al lavoro sono passati due anni di completo buio dove ho messo in discussione tutto poi dopo nel momento in cui pensavo meno è, è arrivato adesso ci sono altri problemi perché anche lì insomma vabbè avanti e indietro però come dicevi tu appunto in tante volte il problema è chiedere a me esatto. sono accorta esatto. in questi due anni dopo l'infortunio eh, ho imparato no? Se voglio che essere inclusa, voglio, essere, voglio che le persone entrino in empatia, so che devo fare un lavoro enorme sul fatto di espormi. E adesso, insomma, ho detto, ragazzi, io questa cosa non riesco a farla, mi dovete dare una mano. Eh. però dall'altra parte posso fare anche tante altre cose quindi insomma questo non l'hanno presa male ci, un pa- ci siamo un pochino rimparati a reinventare e mi caricano e scaricano il ambulatori dalla macchina mi danno una mano insomma. però essere sempre io a chiedere e io ho imparato a chiedere loro però non mi dicono mai di no Dai, oh. eh, non male. Oh, capita, il, capita il giorno che però mi arrabbio perché dico di no non, dico, non chiedo niente loro non, non arrivano però vabbè ma là, pesa, però tanto comunque beh, chiedo lo stesso piacerebbe <ride> <ride> quella volta che ci arrivassero senza chiedere però non, eh, non, yeah. è, non è così non è così neanche in casa è tante volute
2: quindi... <ride> esatto no stavo ho infatti anche e lì sì eh. sì eh, sì, eh, sì no, no, è, è, è cons- vero purtroppo
1: io come dice la mamma <ride> <ride> e quindi e quindi così insomma, sono troppo esigente è motivo per cui sono single da sempre probabilmente se ma dai
2: no dai non dire così assolutamente io no. ho un carattere peperino davvero a volte ma la pena mi sopporto da sola credimi e no. sono riuscita a trovare un compagno che, che, che mi sopporta quindi ole Nicole dice <ride> sempre
0: così però in realtà è da sua no, migliore no, no, amica e no, no. non, non capisco com'è difficile sopportarla sinceramente dopo tutti questi
2: anni non ho perché condinno a dire così ma va bene no ma no, perché no perché poverina a volte è davvero Jacopo lo tartasso per cose che davvero <ride> a me minta. no Come a me no quando io mi fisso perché te Perché te è diverso, Allie, te è diverso. Cosa diresti a
0: qualcuno con la tua stessa diagnosi? Parole di incoraggiamento o magari una cosa saggia che hai imparato dopo tutti questi anni?
2: Qualcosa che vorresti dire a qualcuno con la tua stessa diagnosi? Oh, aspetta, un aneddoto, perché prima mi è rimasta impressa la parola aneddoto e ora sono curiosa.
1: (ride) Eh, Allora, mm, premetto che io... Da poco, eh, diciamo che, come dicevo, faccio attivismo per eh, persone con disabilità, ma anche che ho dei rapporti con le persone con disabilità. Io fino a qualche anno fa ero circondata fondamentalmente da persone senza disabilità, sono cresciuta in mezzo a persone che non avevano disabilità, un po' per volontà della famiglia, per eh, usare come stimolo, no? E devo dire che da una parte mi ha aiutato molto. Negli ultimi anni mi stava remando contro, perché ovviamente le mie amiche di una certa età facevano determinate eh, esperienze del proprio dell'adolescenza io non potevo quindi c'era questo divario enorme allora mi sono un pochino avvicinata al mondo della disabilità appunto da un paio d'anni da quando sono uscita dall'infortunio perché lì ho preso consapevolezza avevo forse bisogno ehm, quando non frequentavo persone con disabilità era vedendole con gli occhi di adesso era un mio modo di rifugire a quella che era la realtà Purché io non è che mi sia mai detta, non la sopporto, non è che io sia mai stata arrabbiata per appunto la mia mia condizione, l'ho sempre presa un po' mh, cioè l'ho presa abbastanza bene l'ho, l'ho, l'ho sempre convissuto abbastanza, abbastanza tranquillamente però tante volte era come se non ci fosse fondamentalmente perché non avevo ausili, avevo solo i tutori che però erano nascosti quindi all, dall'esterno non si vedeva questo un po' mi, mi aiutava a nascondere quindi tante volte io me ne, me ne dimenticavo eh, due anni fa me ne sono appunto resa conto con questo, con questo infortunio e lì ho preso consapevolezza che faceva parte di me e che era la parte più bella quindi eh, dire qualcosa a una persona che ha la mia stessa diagnosi faccio un po' fatica perché non ho rapporti con altre persone che hanno la mia, la mia stessa diagnosi eh, mi viene da dire che ognuno deve fare il proprio, il proprio cammino ecco: eh, e magari... Io sono più propensa, se c'è una domanda, a rispondere, però a dare consigli non mi piace anche perché non mi è piaciuto mai sulla mia pelle. quindi <ride> sugli altri faccio, faccio, faccio un, po', un po' fatica. L'unica cosa che mi sento di dire a chi ha la mia stessa diagnosi di, spina, di persona con spina bifida, ma questo secondo me è in generale per una persona con disabilità, è che siamo noi i motori del cambiamento, quindi prima ne prendiamo consapevolezza, prima si può agire in maniera anche abbastanza abbastanza impattante e non possiamo aspettarci che il mondo cambi senza essere noi i protagonisti di questo cambiamento. Eh, Quindi questa è l'unica cosa che mi sento di dire, rendiamocene conto che dobbiamo fare rete, dobbiamo imparare a parlare come si sta facendo in, questa, in, intervi- in questo momento, salottino diciamo così, salottino online, non mi piace chiamarlo intervista, eh, proprio, proprio, proprio così insomma, magari eh, anche magari con persone che chissà, non si sa se ci vedremo mai di persona, non lo so, io lo spero sempre perché online è molto bello ma di persona lo è di più, quindi quello che mi sento di dire è proprio semplicemente questo, cioè... Non, abbiamo, non abbiate paura e sperimentate e eh, provate ad aprirvi anche se costa sacrificio, provarvi a proporre agli altri eh, e vedere che cosa succede e misurarsi con loro, ecco, questo bello. è bello, non so se vi ho bello
2: molto bello sì sì alla grande e come no ma sono delle
0: parole bellissime anche come hai detto non c'è un solo percorso anche se abbiamo la stessa diagnosi,
1: ci sono percorsi
0: diversi e lo devi trovare tu
1: bello sì perché poi la famiglia fa tanto gli amici fanno tanto il contesto lavorativo se c'è fa tantissimo per me è stato fondamentale e un po' se volete seguire anche voi eh, sia Alison che Nicole volete seguirla eh, io vabbè vengo dal mondo del nuoto e ho una pagina sia Facebook soprattutto Facebook, Instagram la, la, la seguo un po' poco che si chiama Laura Boschini storia di una nuotatrice vengo dallo sport e per me lo sport è stato proprio l'amore a prima vista è stato quello che mi ha fatto capire che cosa fosse l'inclusione senza però darmi grosso, cioè è venuto molto spontaneo no? io mi sono ritrovata in vasca in mezzo a persone senza disabilità che nuotavamo insieme senza troppi problemi e mi sono guardato e ho detto, ah, ah ok, questa è l'inclusione, ma l'ho capito dopo, mm. molto, nessuno mi ha detto, guarda questa inclusione, l'abbiamo capito e ci siamo un po' sperimentati, quindi sicuramente l'ambito sportivo, poi diciamo che lo sport è da sempre stato il primo, no? si, parla di, si pensa a disabilità uguale, a che cosa gli fai fare sport, quindi diciamo che è l'unico strumento oggi che può dare veramente inclusione a tutti, dobbiamo quella stessa inclusione e portarla in tantissimi altri ambiti e eh, ce, ce ne sono tanti. Noi, vabbè, quasi siamo donne. Il mondo del, delle donne con disabilità è un mondo che in questo periodo mi se, sto cercando di esplorare perché a mi, mi piacerebbe molto fare qualcosa per le donne. Perché è, è lì che io ho preso con, ho proprio in quel periodo ho preso consapevolezza dell'essere donna. Cioè, tante volte ti, ti dicono: Ah, vabbè, tu sei una persona con disabilità io prima di tutto sono una donna e un'altra è un uomo prima di avere una disabilità. E io tante volte mi rendevo conto che non mi sentivo, no, do, cioè non mi consideravo donna proprio. Adesso invece insomma vedo prima quello e la mia disabilità è una caratteristica, non ho l'etichetta attaccata qui in fronte, eh, per pur che c'è, perché comunque non è che la possa nascondere, abbastanza impattante la faccenda. Però insomma mh, diciamo che, che, che è questo, dobbiamo essere noi a a essere i, i primi motori del cambiamento Quindi non abbiate paura, buttatevi fate come me, scrivete a 250 miliardi di pagine, qualcuno vi, vi darà parole, no. potete dire magari cavolate come sto dicendo io in questo momento non lo no. so <ride> però è un Bellissimo po' così messaggio è, è così un po' questo sto vi ringrazio è un po' così che sto facendo grazie anche perché in modo anche per me per conoscere persone quindi è comunque arricchente insomma dopo io Concordo vedete parlo troppo. No, parlo
2: troppo no no, po no. Po no no <ride> assolutamente no anzi qui, qui va bene se parli troppo quindi va benissimo ah, okay. <ride> e io avrei un'ultima domanda che solitamente facciamo a tutti eh, mm-hmm. è un po' delicata quindi a te puoi vedere se te la senti o no di rispondere e cosa diresti alla Laura del passato alla Laura del presente alla Laura del futuro
1: allora guarda a questo giusto punto dicevamo poco fa che ho appena comprato casa e vabbè tra una settimana giusta è il mio compleanno arrivano 34 anni eh, c'è una foto che ho anche nei social quindi voi se la volete andare a rivedere magari poi a voi ve la mando una foto a cui io sono tanto legata È una foto dove, non ce l'ho qui da da farvi vedere, vabbè di me da piccolina all'asilo su questa scala del ponte mobile. eh, Io ho imparato a fare le scale all'asilo. Quella per me è la foto foto simbolo, nel senso che a quella piccola lauretta gli dico, e lo dicevo proprio ieri con mamma, quanta acqua sotto i ponti è passata. È stato difficilissimo, ho fatto penare l'impossibile ai miei genitori, forse con ma mia madre ne direbbe caratterace, poi sono una rete, quindi insomma lasso da 90 c'è, cioè. però dico, vedi, non è stato poi così male il, il mondo, hai sofferto tanto, però eh, i tuoi obiettivi li hai raggiunti, quindi fa, fai tesoro di quello che hai, hai superato e portalo come bagaglio eh, ad altri e quella foto per me è un talismano nel senso che nei momenti di difficoltà è quella che mi guida e adesso nella fut- laura del futuro gli dico guarda sempre quella foto non avere paura mi hai superato tante di scale superai anche quella scala Insomma, forse è la scala che mi porterà nel mio piccolo appartamento che sto ristrutturando quindi insomma, di strada ce n'è, ce n'è stata ce ne sarà ancora tanta mm, mi dispiace che è sempre stata una strada costellata dalla famiglia e qualche amico, manca un compagno, però chissà, io credo molto nel destino, sono anche una persona molto credente, probabilmente mi volevano così solitaria guerriera, non lo so, e, però insomma...
2: Mai dire mai, eh. chissà domani esci, magari lo trovi, bah. la persona insomma, In che ti questo... accompagnerà per
1: la vita non lo so, in questo momento mi piace socchiudere la porta come dicono, la mia psicologa mi dice non chiuderla troppo, socchiudila so Per Per adesso socchiusa perché Bellissima. fa bene imparare a stare bene con me insomma la Laura del futuro eh. Eh, posso dire, posso augurare di, di imparare a stare bene con se stessa questo, questo sì e, e alla Laura del, del futuro che parli con la Laura del passato dire ne hai superate tante che ne avevo una paura enorme supererai anche questa perché avevo degli scheletri abbastanza grossi nel passato, paura di guidare la macchina, paura di stare da sola di notte e le ho superate tutte e due ed erano veramente scheletri, scheletri grossi eh. Eh, ma proprio da, 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 da attacco di panico per cui insomma se adesso riesco a farlo in maniera quasi serena se, se lo guardo con quell'attica lì il futuro non mi dovrebbe spaventare <ride> però, spaventa <lo> st- <ride> però spaventa lo stesso insomma Posso, posso dire, insomma, che potevo rompere un po' meno le scatole nel passato, però potevo fare tante cose in un modo diverso. Però, vabbè, si cresce e ancora adesso ci sono delle cose che. Eh, sì. Quel senno di poi si fanno tante cose però va bene insomma c'è cioè sempre, sempre un lato molto emotivo che viene fuori e spero un domani di poterlo superare però ci metto sempre molta, mol, molta pancia, tante volte quando esce l'emotività poi sale la che nella lacrimoncia adesso sono brava e la sto trattenendo <ride> però dopo bah, basta, se no vado
2: molto. che bello grazie di cuore Laura per essere no, stata no. con noi oggi grazie a voi raccontata e per Spero averci che... dato diversi consigli di cui faremo tanto tesoro tanto.
1: io vi ringrazio di aver accolto la mia, mia richiesta, di aver creduto a scatola chiusa a una storia di cui non sapevate nulla Uh, spero che comunque come pagine ci seguiremo e avremo modo anche di, di risentirci perché no, no? E, e basta insomma fate sicuramente un bellissimo, bellissimo messaggio, un bellissimo lavoro perché date risalto a tante realtà e proprio per far capire che la disabilità è, sono tante cose, non è solo una, insomma, sono tante facce. Grazie
2: Quindi, di insomma. cuore.
1: Grazie. domanda veramente.
2: dove possono mm. seguirti chi ti sta ascoltando sui social? Dove possono allora, trovarti? Allora, me, no? E come allora, insomma in, nickname, su, in
1: su Instagram e su Facebook, come Laura Boscaini. Uh, su facebook uh, uh, perché su instagram la, 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 l'alimento poco su facebook c'è la mia pagina che si chiama Laura Boscaini storia di una nuotatrice dove ci sono tutti i miei percorsi da, da, per, da nuotatrice paralimpica che adesso sta diventando una pagina di attivismo quindi ci sono tutte le mie attività che ho fatto per l'8 marzo che ho fatto nelle scuole che sto facendo con i bambini uh, ricondividerò insomma, se appunto, poi dopo ho passato il materiale anche questa internazionale è un modo un pochino per non tanto farmi pubblicità ma insomma far conoscere anche un lato della, della disabilità di, diverso insomma ecco. poi insomma, se qualcuno mi scrive un messaggio privato io accolgo tutti insomma poi dopo aggiungo quasi sempre le persone insomma se è per seguirmi per un attivismo le aggiungo volentieri insomma <ride>
0: Sì, 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 assolutamente, assolutamente, andate tutti a seguire Laura, grazie di cuore per oggi, siamo felicissime che sei stata qui con noi e ringraziamo anche tutti voi che state ascoltando in questo momento. Bra- Un abbraccio abbracci virtuale bravo
1: a tutti grazie dell'ascolto.